0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel
1: Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume, continuăm să discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Ne place acest subiect, ne aduce liniște și încredere în sufletul nostru. Vorbim despre Tatăl nostru Ceresc. Vorbim despre ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a împlinit la Golgota, pentru salvarea fiecăruia dintre noi. Discutăm despre păstorul cel bun. Discutăm despre acel păstor care își dă viața pentru oile sale. Discutăm aceste declarații ale Mântuitorului în care El, despre sine însuși, spune că este un păstor bun. Este Cel care ne călăuzește pe drumul vieții. Așa ne spune și Ioan, capitolul 10, de la versetul 7 în continuare. Păstorul cel bun este Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. El și-a dat viața pentru noi, pentru oile sale. Mântuitorul despre sine declară că El este ușa oilor, păstorul care are grijă ca oile să intre și să iese din staul printr-un loc bine indicat, un loc al siguranței. Între păstorul cel bun și fiecare oaie există o relație personală. De ce? Pentru că zice Scriptura că oile cunoscă glasul păstorului. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Din această imagine mă rezultă ceva, așa nume, toți cei care au rătăcit odinioare ca oi, dar care se află într-o relație personală cu păstorul cel bun și ascultă glasul păstorului, se vor întoarce la turmă pentru ca să fie o singură turmă și un singur păstor. Aș dori să continuăm să dezbatem acest subiect împreună cu domnul pastor Asafte de Mugurelă. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumim domnului că ne face din nou o și o onoarea, în primul rând onoarea, ne dă ocazia și puterea să putem discuta și să fie de folos pentru fiecare dintre noi învățătura pe care o așează
1: înaintea noastră. Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, știu că sunteți împărțit în multă slujire. Bunul Dumnezeu v-a chemat să slugiți ca secretar general în biserica de pe meleagurile Moldovei, în conferința Moldova. De aceea țin să vă mulțumesc și vreau să primească bună Dumnezeu această jertfă din partea dumneavoastră. Domnule pastor, aș dori cumva să continuăm să mergem în aceeași direcție, în care am pornit în emisiunea de data trecută, am să bovit un pic asupra conceptului de clăuză divină pe acest drum al întoarcerii acasă. El, adică Marele Păstor, ne conduce în pășun vers, adică în ceea ce satură sufletul și ne conduce la ape de odihnă, nu la ape de neodihnă. Și sunt unii oameni care chiar le place să bea din băltoace și Scuzați-mă această expresie, dar chiar este o realitate În loc să-ți satur setea sufletului De la un izvor puternic Îți satur setea sufletului De la fântânile crăpate ale acestei lumi Și avem în sfatul să nu ne stingem Această a sufletului De la aceste fântâni care nu țin o apă curată Aș dori să mergem în aceeași direcție Spune psalmistul Îmi inviorează sufletul și mă povățuiește Pe cărări drepte Ce înseamnă acest lucru? Zice aici, sufletul, nu zice trupul ce înțelegem din aceste cuvinte? Păi
2: ar trebui să înțelegem, spunea și data trecută, că pentru lumea antică, în general, nu numai pentru evrei, trupul era important, hrana era importantă, mai ales într-un mediu în care era foarte mult dependent de natură, întrucât tehnologia era mult rudimentară atunci. Dar și astăzi, cu toată tehnologia pe care o avem, suntem trăim tot prin elementele naturale pe care le-a lăsat Dumnezeu prin creație, doar că sunt prelucrate, da? Una e să le prelucrezi și alta să inventezi, să faci ceva. Aș duce puțin discuția mai departe și anume una e să fi cu oile. Acum, noi vorbim de în cartea Psalmul 23, se spune, sau alți psalmi pastoral sau alte imagini pastorale din scriptură, dar sunt tot mai puțini oameni Care și-ar dori să trăiască, să ducă viața Să trăiască în mijlocul animalelor Și nu doar să te duci în vizită Ca la o grădină zoologică Sau să te duci în vizită la cineva la țară Care vezi că are o turmă să pui câteva întrebări Ai văzut și tu despre ce este vorba Ai plecat, ai cumpărat ceva de acolo și ai plecat Ci pur și simplu să trăiești acolo Să ai grijă de animalele respective Să vezi cum se produc Respectivele produse Deci în contextul acesta Uh, e foarte important modul în care sistemul economic, preponderent agrar, avea influență asupra stării generale a oamenilor. Și vreau să vă pun o întrebare acum. Banii, uh, lucrurile materiale, influențează spiritul nostru? Chiar și astăzi. Nu vorbim doar de vremuri de demult apuse. Și asta ce ne spune? Că atunci când Dumnezeu ne-a creat și ne întoarcem la creațiune, pentru că El fiind păstorul și apropo de lucrul acesta, când spunem păstor, în special ne referim la calitatea providențială a lui Dumnezeu. Ce înseamnă providență? Providența înseamnă menținerea sau susținerea lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o de la început. Avem actul creator, prin care dă naștere unei structuri, lumii, oamenilor și apoi vorbim despre maniera în care Dumnezeu poate susține această lucrare pe care a făcut o poate dezvolta, chiar nu doar că o susținem, ci pur și simplu o va face să se dezvolte după un plan pe care l-a avut da? și pe care ni-l descoperă etapizat pe măsură ce viața noastră se desfășoară. Ei, de la început observăm un lucru, că Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului parte materială, și aici vorbim de apa de care vorbim, dar de partea chimică, materială din noi, și spune că a suflat în aer suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Deci cu alte cuvinte, omul nici nu mai cum să-l, să-l separe țărâna, să spunem, generic vorbind, și suflarea de viață care înseamnă toată viața noastră sufletească. Gândirea, afecțiunea noastră, sentimentele noastre, conștiința noastră, amintirile noastre, modul în care învățăm, modul în care relaționăm, toate acestea sunt darul lui Dumnezeu și fac parte din modul în care El ne-a alcătuit. E bine dacă El ne-a creat în felul acesta, trup, spirit, formând sufletul, așa cum apare în cartea Geneza, Toată această structură, așa cum este ea, trebuie întreținută și mai mult decât atât, există o interdependență între ele, între partea materială, partea biologică și partea spirituală. Se influențează reciproc. Dacă ne gândim la o supărare pe care o avem, supărare care survine în urma unei vești rele pe care am primit-o, Dacă e de moment, dacă este pentru o perioadă scurtă de timp, s-ar putea să nu ne afecteze atât de mult și, de asemenea, dacă nu este de o intensitate mare, dacă nu este o veste foarte rea, însă dacă supărarea respectivă stagnează mai mult timp în mintea noastră, e posibil să ne alegem cu diferite probleme de natură medicală. Și acum este destul de bine documentată în literatura medicală, de specialitate, cât de mare efect... Are modul în care noi gândim, mentalitatea pe care o avem, informațiile pe care le primim și modul în care procesăm aceste informații în mintea noastră, cât de mult lăsăm ca aceste lucruri să producă fie armonie în sufletul nostru, fie un anumit haos, nemulțumire sau acele ape tulburi de care mai vorbeam și în mod real se vor transmite asupra corpului nostru. Vorbim aici de sistemul nostru nervos central, vorbim de sistemul endocrin care preia aceste informații și au efect asupra corpului nostru. Prin urmare, aici vedem forța acestor metafore pe care le folosește uh, David, neavând poate toate amănuntele, sub aspectul cunoscând în amănunt multe din datele pe care noi le avem și mulțumim Domnului că ne-a descoperit prin harul lui foarte multe lucruri despre modul în care funcționează corpul nostru, mintea noastră, gândirea noastră, dar chiar și așa la modul acela generic. Era o gândire autentică. Cred că aici se potrivește cel mai bine uh, imaginea aceasta de păstor. Pe lângă faptul că ne hrănește, dar ne și conduce. Ne călăuzește.
1: Foarte frumos spune versetul ne povățuiește. Parcă este mai mult decât a călăuzi, a conduce Cineva pe un orb A povățui, a și sfătui În același timp, a păși împreună Pe același drum, zice versetul Povățuiește pe cărări drepte În timp ce mă conduce pe aceste cărări drepte Păstorul cel bun mă și sfătuiește Asta este povața Adică a te asista pe drumul credinței Foarte puternic acest tablou.
2: E adevărat, foarte bun Exemplu pe care l-a dat imaginea Dar e mai mult decât atât În sensul că, vedem noi, când avem nevoie de un sfat povața asta, sfatul ăsta, că de multe ori noi avem impresia că trăim acum în vremurile astea, avem atâtea informații, unul ce așa avem, la modul real avem. Și spune domnule, mă descurc, că mai autonom decât perioadele anterioare, când chiar avem nevoie de un învățător, de un preot în sat, nu mai avem nevoie. Cu toate acestea, vreau să vă spun că a apărut din nou un cult, ca și leadership al consilierii. Consiliere, dacă vreți consiliere psihologică, dar consilieri pe diferite teme. Vorbim acum despre consilieri financiară și multe alte, economică și de toate felurile. Da? Deci, cu toate că știm foarte multe, vreau să spun că și problemele care apar și au apărut în societatea noastră modernă sunt și mai multe. Adică, e adevărat, cunoaștem mai mult, dar avem un fel de o junglă mai mare de cucerit în vremurile noastre. Da? Și pe măsură ce va crește cunoștința, pot să apară și uh, fake-urile, pot să apară și contra informațiile, să spunem, în sensul autenticităților, da? Falsitatea să fie falsificate și problemele și denaturările care pot apărea.
1: Zice aici de cărări drepte. Credeți că fake news și în domeniul spiritual sunt acele cărări încurcate, căreri strâmbe, cărări care nu duc spre viață, cărări care duc spre moarte? Fiul lui David, Solomon, care este recunoscut prin
2: înțelepciunea lui Și dacă David a fost un om de război, pentru că el a trebuit să pună bazele poporului și sub aspect politic să construiască granițele pe care Dumnezeu le promisese deja lui Avram cu mult timp în urmă, Solomon vine cu foarte multe aforisme, proverbe, pentru înțelepciune, pentru modul în care să ne trăim viața și sub aspectul relațiilor dintre noi Să formăm o turmă așa cum trebuie Și să ne descurcăm, să ne dezvoltăm Există iarăși această dorință De a ne dezvolta personal De a ne auto-educa Și foarte interesant Solomon spune că Multe căi pot părea bune omului Dar la urmă duc la moarte da? Sunt multe căi care pot părea bune omului Și întrebarea este de ce pentru început ți se pare că drumul pe care merge este unul bun și sunt atâtea opțiuni vorbind de atâtea opțiuni pe care le-am putea avea și în final poate duce la ceea ce este mai rău, se pot termina foarte prost. Și aici are legătură cu incapacitatea noastră ca oameni de a vedea finalitatea unui lucru Noi nu putem să vedem de când ne-am născut sau pe măsură ce trece timpul, să vedem exact cum vom muri, cum se va sfârși calea noastră, drumul pe care mergem. Indiferent la ce ne referim, că e vorba de partea spirituală, că e vorba de partea naturală pe pământ, nu avem finalitatea, decât dacă am avut o revelație specială. Sunt și cazuri, dar sunt cazuri speciale astea. Prin urmare, ai nevoie de cineva să spună, care cunoaște tot drumul, să spună, fii atent că drumul ăsta pe care mergi are niște pericole. Și nu, nu numai că are niște pericole, există un semn de circulație, de exemplu, printre altele sunt, arată că sunt de nivelări, că sunt, dar există drum înfundat. Cel puțin înfundat. Altele au și alte semnificații, dar asta e drum înfundat. Dacă te interesează să mergi până acolo și adresa la care trebuie să mergi acolo, e ok, poți să mergi pe drumul respectiv. Dar dacă tu vrei doar să treci prin localitatea aceasta, trebuie să știi că drumul pe care mergi este un drum înfundat. Însă și mai interesant e să știi că drumul pe care mergi s-ar putea să fie un drum al morții. Au fost situații, s-au făcut și documentare, de exemplu un pod foarte șubred și uh, autoritățile din acea țară nu au interzis transportul uh, de mărfuri și bineînțeles de persoane și s-a întâmplat o nenorocire. Un tren când a ajuns pe podul respectiv, greutatea a fost suficient de mare, podul s-a prăbușit și au fost foarte multe victime. Ar fi fost foarte bine pentru mecanicul acelui tren și pentru oamenii care călătoreau cu acel tren. Să știe că e un pericol uriaș pe
1: drumul respectiv. Vedeți dumneavoastră această realitate cu trenul care s-a prăbușit pe pod, sau podul care a prăbușit și trenul, da, podul s-a rupt, declară o realitate a lumii în care noi trăim. O lume în care omul nu mai este credincios față de Dumnezeu. De aceea mă bucur ce spune Psalmistul aici din pricina numelui său, nu datorită nouă oamenilor, ci datorită numelui său, adică el este cel care guvernează realitatea lumii în care trăim. Guvernează prin legi absolute care rămân pentru totdeauna veșnic valabile și în același timp prin legi temporare sau care... Țin de anumite circunstanțe, dar ne călăuzește datorită numelui său și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule Pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Amin. Nu mai
0: connu, scoate via, sunat și nuată
1: această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. Discutăm astăzi despre Isus Hristos, Domnul nostru, Pastorul Cel Bun care își conduce biserica prin această vale a umbrei morților. Discutăm împreună cu domnul pastor Asapte Mungurele. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim exact asupra versetului 4 ce înseamnă că Dumnezeu își conduce biserica prin această vale a umbrei morților și spune psalmistul, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Nu știu dacă vă place să mergeți prin cimitir, eu n-am nicio problemă, dar sunt unii care chiar se sperie pe acolo datorită faptului că în mintea lor se întâmplă anumite lucruri. Foarte bun exemplu pe care l-ați dat cu cimitirul,
2: foarte bun, Într-adevăr, asta ține mult de concepția pe care o avem și are legătură cu ce discutam în prima parte a emisiunii, deși nu am dezvoltat foarte mult, și anume căile pe care mergem, concepțiile pe care le avem, pentru că în funcție de ce gândesc despre ceea ce se întâmplă cu omul după ce moare, mă raportez într-un fel sau altul la cei care au încheiat viața, da? Mai trăiesc, nu mai trăiesc, pot să interacționeze cu noi sau nu. Din motivul ăsta dumneavoastră aveți pentru că aveți o altă sau noi ca biserică avem o anumită concepție despre ceea ce se întâmplă cu omul când moare, nu ne temem. Însă dacă ne uităm la imaginea psalmului și într-adevăr este o imagine mai gravă, parcă nu e neapărat într-o armonie cu restul capitolului în care este belșug, nu duc lipsă de nimic, nu numai verzi, nu uscate, nu otrăvite. A, nu doar că mă satură, dar de odihnă, plinătatea ființei, pur și simplu. E, dacă vreți, folosesc un cuvânt de, de bucurie, ca să nu i de distracție, da? Pe fondul ăsta, o să apară aici din nou, tu mi-i întinzi masa dincolo de pășunile, care sunt verzi, îmi întinzi masa în fața vrăjmașilor mei. Paharul este plin de, totul este plin, dintr-o abundență pur și simplu, care dă, într-un fel, într-o risipă. Ei, pe fondul acesta... Apare imaginea asta a văii, a unei tronson de drum de care, așa cum spuneați, nu neapărat la cimitir, se poate referi și la cimitir, fără doar, nu e greșită imaginea, dar mai degrabă are legătură cu riscul de a ajunge la cimitir, să spunem. Riscul de a muri. Da? Aici este o problemă. Se mai pot tulbura apele și pe calea asta bună, că e o cale bună. Păstorul cel bun mă ghidează bine, mă duce pe o cale bună, mă duce în staulul cel bun. Totul e bun. De fapt, aici atingem un punct esențial al nostru ca oameni și am putea vorbi mai mult despre asta. S-a scris mult, se va scrie mult. S-a vorbit, se scrie cum tratăm problema morții și atitudinea în fața morții.
1: Pentru că am ajuns aici, domnule pastor, mă iertați că vă întrerup pentru o secundă. Haideți să subliniem, să întărim această credință în Biblie potrivit căreia morții nu știu nimic. Iar moartea este un somn. Haideți să zăbovim câteva momente și facem aceste doctrine.
2: Da, sigur că da. E mulțumesc. mai mult
1: decât o doctrină, da. este realitatea. E
2: realitatea. Păi nu, toate doctrinele sunt realitate Din asta, asta constă forța lor și frumusețea lor în același timp. Păi gândiți-vă, ce veste mai bună ați putea primi cineva care personal se află în fața morții, nu că voi muri nu știu peste câți ani, dar posibil că un diagnostic să fie, să-mi tulbure, puținele zile pe care le mai am, gândul acesta că totul apare înainte de, să spunem, de vreme. Ce veste mai bună decât ceea ce spune David aici și întreaga scriptură, foarte interesant că David preia această imagine, că moartea, în varianta drumului pe care ne conduce în păstorul cel bun, este o umbră. Capitolul 23 din psalm vorbește exact despre umbra morții O moarte trupească, o moarte pentru o anumită perioadă, de la momentul în care Dumnezeu a considerat că trec la odihnă, și foarte interesant, noi folosim foarte des metafora aceasta, că moartea este un somn. Și de multe ori folosim când moare cineva, a trecut la odihnă. Cu tare, membru din biserică sau cineva, și mai ales acest termen este încărcat și de multă afecțiune. Adică ți este greu să spui, a murit mama, a murit. Da, să spui că a trecut la odihnă, are un cu totul alt înțeles, adică se odihnește și va veni și vremea în care ne vom reîntâlni pentru că se va trezi, căci învierea, prima înviere înseamnă din nou o trezire la noua viață. Și mi-aduc aminte că, da, în calitatea de păstori pe care o avem, am participat la foarte multe înmormântări și pe unele coroane... Uh, îmi place foarte mult ce scrie. Am copil, de fapt, de când am văzut uh, adolescent și mi-a plăcut imaginea asta. Deci, niște cuvinte care aveau un uh, oarecare impact. Pe multe coroane scrie condoleanțe din partea familiei, regrete eterne, de exemplu. Dar pe unele coroane, și mi-a plăcut mult, scria până în dimineața învierii. Ne vom întâlni sau ne vom întâlni din viața. Așa de frumos, deci cuvinte, doar câteva cuvinte... Ai putea spune că poți să pleci de la mormântare Dacă le și crezi Poți să pleci de la acea ocazie de mormântare, Care este o ocazie tristă, poate să fie o ocazie de jale Dar pleci atât de îmbărbătat și atât de încurajat Pentru că este o dimineață învierii Și aici îmi place foarte mult Cât de bine uh, Prezintă David Exact imaginea aceasta a marelui păstor Inclusiv moartea Care este elementul Cel mai detemut Inamicul și este, dacă vreți, este invenția diavolului Dacă putem să folosim așa sintagma asta va fi destructurată, va fi anihilată, uh, uh, anulată de puterea vieții pe care ne-o dă uh, Marele Păstor.
1: Însuși Domnul Hristos definește moartea ca un somn. Față în față cu Lazar și acolo erau ucenicii. laser prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Și ucenicii credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Doamne, păi dacă doarme, are să se facă bine. Uh, și atunci... Da, exact. Mântuitorul zice: L-a spus pe față, Lazăr, a murit și mă bucur că n-am fost acolo. Păi cum doamne Lazăr, prietenul tău moare și tu te bucur că n-ai fost acolo. De ce s-a bucurat domnul Hristos când a fost acolo? ca să l să doarmă.
2: Foarte interesant, nu e o invenție a bisericii, a oricărei că ideea cu sinonimul acesta și metafora aceasta moarte odihnă, ci însuși Domnul Hristos a folosit-o, așa cum foarte bine a spus, și sunt multe alte elemente, da? Și lucrarea pe care Domnul Hristos a făcut-o, Marele Păstor, a fost de până la Lazar, a mai avut câteva învieri și sunt prezentate în Biblie, da? Dar asta a fost cea mai pentru că murise de câteva zile, fusese așezat în mormânt, deja lumea știa că de acum intrăm în descompunere, deci nu mai era niciun dubiu, să spunem, de natură științifică, medicală, că poate a fost moarte clinică, poate a fost o situație și acum omul și-a revenit. Da? Ei, în cazul lui Lazar avem de-a face efectiv cu o înviere în sensul plin al cuvântului, lucru care a scandalizat enorm de mult toată lumea religioasă din vremea
1: respectivă spune versetul, mă bucur că n-am fost acolo, pentru ca voi să credeți. Domnul Hristos puntează acest lucru. Trebuie să existe o credință în ceea ce spune Mântuitorul. S-ar putea să fie multe declarații și până la urmă. Ce spune Biblia despre moarte? Mai există un suflet care mai se întoarce, se mai duce, mai vine, mai bea apă, mai interferează cu cei în viață? Nu,
2: Biblia este clară în privința aceasta, în privința afirmațiilor unde cred că pot apărea anumite probleme, este legată de modul în care Domnul Hristos, și nu numai pe subiectul acesta, și pe alte subiecte, folosește imagini, ilustrații, în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Din punctul acesta de vedere, nu cu privire la ceea ce comunică Domnul Hristos este problema, sau ceea ce comunică Biblia, ci avem o problemă cu privire la modul în care, datorită bagajului cultural pe care îl avem fiecare dintre noi, putem înțelege lucrurile acestea aș putea să, fiind un subiect foarte vast, am putea să dăm foarte multe versete din scriptură, dar aș lua exemplu marelui păstor care a murit în a treia zi a înviat și cel mai în măsură să ne spună nouă cum e acolo, ce a făcut în acele trei zile, dacă a făcut ceva da, putea să ne spună n-a spus-o public, dar putea să-l spună măcar ucenicilor, pentru că a petrecut 40 de zile împreună cu ei și s-au întâlnit de multe ori și s-a arătat în multe feluri Ba chiar a vrut să-i corecteze, aduceți în mâncare, uite, pentru că sunt un trup, adică, că și aici era o imagine, o, o, o învățătură care s-a, s-a propagat, că n-a fost o înviere reală, unii spun că n-a fost o moarte reală a Domnului Hristos și a fost doar o moarte clinică pe cruce, alții spun că n-a fost o înviere reală, a fost o apariție a lui, da? Ori sunt elemente foarte clare în toate Evangheliile adunate, ca într-un puzzle, adunăm toate piesele, din care rezultă că a fost și moarte reală și a fost și înviere reală. Foarte important, nimic din ceea ce s-a întâmplat între momentul în care și-a dat ultima suflare și momentul în care a reapărut pe scena vieții. Da? Nu povestește nimic din toată asta. Face referiri la ceea ce s-a întâmplat, ce vă învățam înainte, când eram cu voi, dar n-ați înțeles. Le reexplică Scriptura cum trebuiau să se întâmple toate lucrurile acestea și apoi rea ideea ce o să faceți de aici înainte. Proiectează în viitor și aduce în atenție
1: cu putere speranța, nădejdea pe care o aduce Împărăția lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce s-ar fi întâmplat în perioada în care Domnul Hristos a stat în mormânt. Lazar, prietenul nostru, doarme. Domnul Hristos în mormânt, cele trei zile, efectiv, a dormit acest somn al morții. Și aș mai adăugat doar atât ca
2: idee, odată cu răstignerea Domnului Hristos, spune că au via mulți, da? S-au arătat multora în Ierusalim. Nicăieri nu avem vreo declarație a celor care... Au înviat, nici măcar nu știm cine sunt cei care au înviat. Au înviat mulți, da, dintre sfinții din vechime, da? Și puteam să avem acum o literatură bogată în privința aceasta. Înseamnă că ei veneau, dacă erau mulți, gândiți-vă, în lumea de dincolo, iar fi interacționat între ei, iar fi vorbit, ranguri, ierarhie, așa cum se vorbește, este o literatură destul de vastă în privința aceasta, puteau să vină fiecare și să, să argumenteze nimic de felul acesta. Deci, faptul că Biblia tace complet, chiar dacă îmi presupune deci chiar dacă am presupune că ar fi o viață de dincolo, Biblia nu vorbește de ce este dincolo, pe de-o parte. Pe de altă parte avem versete foarte clare în care ni se spune că cei care au murit nu știu
1: nimic. Asta este nobleța lui Dumnezeu. Își conduce biserica sa sau turma pășunii sale, marele păstor își conduce credincioșii pe niște cărări drepte, da? Zice versetul, povățuiește! conduce la niște pășuni verzi, la niște ape de odihnă care îți aduce încredere în Dumnezeu că există o zi a învierii în care cei credincioși vor fi chemați la viață așa cum a fost în viață și laser. Astea sunt pășuni de odihnă și mulțumim lui Dumnezeu Marelui Păstor. Probabil că ceea ce se mai spune sau ceea ce se mai vestește câteodată de la anumite amvoane, sunt niște ape mai tulburi în care noi credincioșii n-ar trebui să ne stingem setea sufletului niciodată. Domnule Pastor mulțumesc tare mult pentru aceste momente speciale urmează să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar.
0: Doamne, cel mai bun amic al meu. Sunt mereu, O Doamne, Tu mă-ntoarești când pasul-i greu, Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu. Să Dumnezeu, es mon ce homme Tu es mon mur où il m'y tu es Tu Tu es mon comprends mon
1: această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Asaf Mugurel, secretar al Bisericii Adventiste de ziua 7-a Conferința Moldova. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia de astăzi. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii, aș dori să subliniem un anumit aspect. Cum ar trebui ca noi, credincioși, sau Biserica lui Dumnezeu, oile lui Dumnezeu, da... Să ascultăm glasul păstorului Cum să facem acest lucru? Cum am putea să discernem Între atât de multe glasuri Între așa multitudine de glasuri în așa de multe chemări Tot zic aici este adevărul Cum am putea să distingem vocea curată a păstorului Să-l înțelegem și să-l urmăm uh, Un copil care se naște, un bebeluș Aș pun o
2: întrebare El încă nu vorbește uh, În camera lui sunt 10 persoane Poți fi fie o sută. Întrebare, care nu e nici retoric, eu cred că are răspunsul. Pe care o voce o va cunoaște bebelușul acela? Dintr-o mie, din câte vreți, pe care o va cunoaște.
1: Da, profund.
2: Cine l-a învățat? Că el nici nu poate să comunici, el nu are terminologie, nu are nimic. Abia și-a făcut apariția, da? Abia începe să ia contact cu lumea și, așa, și pe măsură ce trece, nu poate fi confundată. Pe măsură ce trece, se aprofundează legătura aceasta dintre el și vocea ce inconfundabilă, care a dat viață. Da? E, și acea știință încearcă să explice ce s-a întâmplat în perioada intrauterină, ce s-a întâmplat în modul în care au existat anumite uh, o comunicare din toate punctele de vedere. Deci, ideea este următoarea. Din ceea ce înțeleg din scripturi, din ceea ce am observat în viața mea personală, și vreau să vă spun de am vorbit cu mai multe persoane, fără să vreau neapărat să intru un subiectul acesta, uh, Din discuții, în anumite discuții care țin de spiritualitate, mai ales persoane care nu s-au născut într-o biserică să aibă toată lumina aceasta. Toate bisericile au câte ceva bun, până la urmă, pentru că Dumnezeu iubește toată lumea. Dar în anumite biserici s-a pus un accent mai mare, s-a studiat mai intens anumite lucruri, de aceea nu trebuie să ne gândim acum neapărat într-o separare dintre asta. Însă oameni care vin din alte biserici, chiar tradiționale, cu experiență, spun ei, a bisericilor respective de mii de ani, E spun un lucru. Eu și înainte de a cunoaște ce cunosc acum, eu am avut o relație bună cu Dumnezeu. Pe mine m-a iubit. Mie îmi vorbea. În felul meu în care eram atunci. Aveam alte elemente. De da? Chiar și atunci, în cadrul acela, în cazul în care se aflau persoanele respective, Dumnezeu le vorbea. Ce înțeleg eu de aici? Că nu trebuie să ne învățăm să auzim vocea, ci să nu ne dezvățăm. Odată ce ne-am dezvățat pentru că s-a întâmplat, se întâmplă această da, destructurare noastră, da, va fi mai greu, va trebui să facem un exercițiu, iar lucrul acesta este văzut în Biblie ca o naștere din nou. Păcatul tocmai asta reușește să producă falia asta între noi și Dumnezeu, între oi și păstori, păstorul adevărat, între creator și creaturile sale și mai ales între mântuitori și noi, care am acceptat, să spunem, darul nemeritat pentru salvarea noastră, și e atât de mare ruptura încât este văzută în Biblie ca moarte. Moarte de plină, moarte spirituală. Dacă nu are loc o înviere, sau așa cum apare mai clar scris în Biblie, o naștere din nou, în care Dumnezeu ne readuce la viața adevărată, nu vom putea detecta acea voce. Da, În primul rând, la întrebarea cum să facem, mai întâi de toate să nu renunțăm la ea. Dacă am renunțat, să avem încredere că Dumnezeu poate să ne redea capacitatea aceea sufletească să recunoaștem vocea și... O vom cunoaște și vom progresa. Pe măsură ce o vom cunoaște, va deveni,
1: chiar aș putea spune, mai plăcută. Dacă ne uităm un pic în structura acestui psalm, vedem că de la versetul 4 în continuare, psalmistul se referă sau ține discursul la persoana a doua. În primele trei versete, discursul este despre el, da? despre persoana a treia. De la versetul 4, în continuare, se vorbește la persoana a doua toiagul și nuiaua ta mămângâie. Parcă se adresează față la față. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. De ce se schimbă discursul de la persoana a treia spre persoana a doua? Mult mai profund, mult mai aproape, mult mai cercetător de sine. Păi asta se întâmplă în mod
2: face parte dintr-un mod de relaționarea noastră. Când cunoști o persoană, o vezi pentru prima dată, este el. Este, chiar ne adresăm cu domnul. Nu știm, sunt niște elemente de politețe, este acea zonă mai socială, mai de distanțare. Pe măsură ce petreci mai mult timp, ești mai familiar și pe măsură ce te împrietenești și relația devine una mai stabilă, de prietenie să spunem, îți dai seama că ai principii unei, că sunt lucruri în care te asemeni foarte mult, te devii prieten, nu mai e domnul, înțelegeți doamna neapărat, ci devii destul de apropiat, iar în relații și mai intime, cum ar fi s s-o soție, să zicem prieteni, logodiți, apar niște diminutive acolo. Deci nu mai este doar el, ea, deja și nu mai este doar numele pe care îl are, găsești niște diminutive prin care exact lucrul acesta vrei să-l transmiți, da? Apropierea, intimitatea. Eu cred că asta exprimă S-au făcut comentarii pe treaba asta, într-adevăr, dar eu cred că asta exprimă. Călătoria aceasta, mergând pe calea pe care ne oșează păstorul cel bun, devenim nu doar că ne cunoaște, de mâncare. Devenim prieteni, devenim apropiați și legăturile pe care le stabilim cu
1: creatorul sunt foarte intime. Abia atunci poți să spui că toiagul și nu eua mângâie. Până în acel moment, puteai să spui de pedepse sau mă pun deoparte.
2: Da, doi în general și mă spui nu iaua, noi avem și apare în, în literatura sapiențială ideea de nu ia, de pedeapsă, da? Dar chiar pedeapsa, apostolul Iacov vrea și nu numai, și apostolul Pavel, părinții adevărați, pastorul adevărat mai și pedepsește. Ideea de pedeapsă face parte dintr-un complex amplu de pedagogie divină, pentru că tot vorbim de leadership, vorbim de educație, vorbim de pedagogie, vorbim de dezvoltarea noastră. Pe această călătorie a dezvoltării noastră apare și imaginea. De Aș mai spune ceva legat de psalmul acesta. Am zis că m- poate de la început. În... Foarte interesant unde este scris psalmul acesta. Este după psalmul 22. Începe un șir de psalm al lui David. În capitolul 22 apar mai multe probleme da, în care David are nevoie, simte că îi fuge pământul de sub picioare, și culminează cu un psalm în care este uh, prezentat uh, templul lui Dumnezeu. Și mulți comentatori, căți mai mulți psalmi, care merg unul după altul. Noi vedem doar un psalm acum aici, dar el face parte dintr-un șel de psalmi. Și mulți văd în această poezie o etapă din călătoria, sau o descriere chiar, a călătoriei poporului evreu din, care și de din robia e, egipteană. În robie, întuneric, fără demnitate, fără libertate, au ieșit ce însemna pentru evreul din pustie, gândiți-vă, pustie, mâncare, apă, pentru a bea, pentru a se spăla, pentru a adăpa animalele pe care le aveau și în final ținta lor nu era în pustie, așa cum avea să se întâmple tocmai datorită neascultării, ca asta e o altă problemă. Noi am vorbit de calea dreaptă și calea căile strâmbe, rele, da? care duc la moarte, dar există un risc foarte mare ca pe calea dreaptă pe care mergem să ne potignim, să ne oprim, să nu mai avem încredere, să nu mai mergem mai departe. Și acum, gândiți-vă câți oameni și cunoaștem. Una din probleme este uh, am obosit pe cale. Credința despre care vorbeați și care este foarte importantă. O credință uh, doctrinară, că informația pe care o primesc este una autentică, dar și o credință relațională. Că Dumnezeu poate este în stare să împlinească acele nevoi pe care le am și promisiunile pe care mi le-a făcut. Prin urmare, Toată această călătorie a poporului evreu este preluată cumva la un alt în formă poetică și este pusă în metaforele aceasta, poporului Dumnezeu ca turmă și, indiferent cât de mare este pustia, gândiți-vă ce impact are asupra unui evreu să-i spui că el este în pustie, nu știa ce va mânca și vă mânca, era întrebarea. n ai scos din... Uh, un era mâncare din belșug și uite aici n-avem apă, ce vom bea? Și acolo să spui nu doar că bei niște apă să te saturi, așa câteva picături și nu, apă din belșug, hrană din belșug.
1: Masa în fața potrivnicilor. Exact, exact. ce imagine puternică. Și
2: gândiți-vă că erau și egiptenii, pe de-o parte, pe care lăsase în urmă, erau niște potrivnici pentru că i-au asuprit, da? Și acum în fața lor ei se vor bucura Ei când vor trece Marea Roșie Este o imagine superbă din capitolul 15 din Exodul da. Vor avea un cântec de bucurie Chiar cu un dans deosebit Pentru că au scăpat de, de robia din care Și la capătul drumului Vor mai fi niște inamici Dar și pe drum erau da. Și foarte interesant În această menghină în care te afli Dumnezeu vine și spune Îți dau liniște, îți dau pace Și îți dau ajutor și în fața potrivnicilor tăi Și acum că au o aplicație la noi fiecare, într-un fel sau altul, avem niște, să zicem, niște, ca să le zicem așa, factori perturbatori, niște dușmani, să le spunem. Sunt conflicte la serviciu, la școală copiii, există acest fenomen de bullying atât de răspândit, da? care capătă amploare uh, uh, epidemică sau cum să-i spunem. Da? Se viralizează foarte mult și multe alte lucruri. Deci există presiuni probleme cu care ne confruntăm și în tensiunile astea pe care le avem și mai ales, atenție, nu doar că cineva nu-i place, nu știu, culoarea ochilor mei, nu nu numai despre asta e vorba, ci nu-i place credința mea. Pot să fiu, să zic, să trec printr-o încercare să și chiar vorbeam cu câțiva membri ai bisericii zilele astea, adică vorbim de perioada asta pe care o traversăm noi acum, care din pricina faptului că trebuie să respecte o zi de închinare, da, a odihnei despre care vorbim, au probleme la serviciu. V-am dat un exemplu despre situații în care putem avea
1: o poziție foarte importantă cu implicații multiple și economice și sufletești. Cât de adevărat este acest psalm despre păstorul cel bun chiar pentru noi care trecem prin această vale a umbrei morților. Uitați-vă un pic la această declarație de la statutul de rob din Egipt la statutul de uns profet sau împărat, tu îmi ungi capul cu un de lemn. Cine era uns în istoria vechiului testament? Era prorocul, profetul și împăratul. Dumnezeu pune pe copiii săi, pune pe noi, în această statură de uns din partea lui Dumnezeu, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu pe acest pământ. Domnule pastor, mă grebesc un pic pentru că suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Noi discutăm acum la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Dincolo, la celălalt capăt al firului, s-ar putea să fie o persoană care, odată, a fost un om credincios. Mergea la biserică și slujea în biserică, acolo, lângă altar, sau poate venea la adunare și spunea poezii pe anvonul bisericii. Dar, datorită unor patimi, a ajuns pe niște cărări strâmbe, a ajuns la niște ape de neodihnă, a, a... mâncat, a pășunat într-o pășune uscată, a mai tras câte o țigară sau poate câte un drog, s-a înstrăinat de Dumnezeu sau băuturi alcoolice, s-a înstrăinat de familie, poate familia l-a părăsit copiii au plecat însă acest om poartă în inima lui dorul de casă întoarcerea, poate chiar ne ascultă acum la un aparat de rade sau un gadget, pentru acest om domnule pastor, mai există posibilitatea întoarcerii? va mai fi primit? omul își dorește poate a ajuns un, poate un nimeni renegat de societate și renega de familie, însă în inima lui încă mai pânpuie acea dorință de bine, acea dorință de acasă. Ce putem să-i transmitem unui astfel de suflet? Păi
2: chiar dacă în momentul ăsta aude această emisiune, este semnul unei chemări, a chemării, aș spune articulat, pe care Dumnezeu are asupra pentru persoana respectivă. Pentru că Dumnezeu a creat calea de a-i comunica acele persoane că, indiferent de cine și cum a ajuns în situația care este, Dumnezeu oferă un har cu totul deosebit, cuvinte cu har, dar chiar harul lui de a restabili demnitatea, chipul pe care Dumnezeu îl a dat dintr-un început. E interesant modul în care ați așezat dumneavoastră imaginea aceasta unei persoane renegate, Vreau să vă spun că nu doar persoanele care acum s-au îndepărtat nu știu unde, deși e foarte real ceea ce spuneți, dar sunt mulți oameni care în aparență arată bine. Vin la biserică, se prezintă bine și sunt cazuri chiar nefericite în privința aceasta și la un anumit timp afli că a făcut un lucru necugetat sau anumite lucruri și îți dai seama că în sufletul acelui om, fără să arate lucrul acesta, se dădea o luptă Sau exact era chinuit de gândul acesta al abandonului, Chiar în privința felului în care uh, Dumnezeu se raportează la el Și de fapt să știți că acesta este lucrul cel mai chinuitor Pentru orice om Și pentru orice miel din turma lui Dumnezeu Mai grijă păstorul de mine Dacă n-ar avea N-ar auzi lucrul acesta N-ar fi distribuit atâta literatură Și atâtea emisiuni Să auzi, să vezi, să citești Singurul lucru pe care ar trebui să-l facem fiecare Să recunoaștem totuși Că am luat-o pe un drum greșit, că acolo începe. Zic, și Dumnezeu spune, recunoaște că ai greșit, recunoaște că ai mers pe un drum greșit și în locul în care te afli, oprește-te și mergi după glasul pe care l-auzit. Legat de lucrul acesta, aș să dau o experiență care mi-a plăcut foarte mult. La întâlnirea sesiunii Conferințe generale, prezentat un caz de undeva din Norvegia, o tânără crescută în familie adventistă, s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat și de familie, a început să doarmă pe străzi, a căzut în tot felul de păcate, de patimi, n-a vrut să mai audă de Dumnezeu, n-a vrut să mai audă nici de biserică, nu știm exact motivul, dar ceva a făcut-o să se înstrăineze, a fost dorința ei rebelă împotriva conducerii lui Dumnezeu. Și într-o ocazie de toamnă, în timp ce dormea pe uh, scările unui magazin, era frig, s-a învălit cu niște pături, pe una a găsit și ea, uh, simt o lovitură și a crezut că este un polițist care făcea rondul acolo, o mai deranja din când în când să se mai mute poate dintr-un loc într-altul și din nou nervoasă cumva, a țipise și sau, iar sunt deranjată, trebuie să mă mut în altă parte când se uită nu vede nim- pe nimeni dar lovitura a simțit-o ca trezit-o, în schimb vede o lumină deasupra era noapte, era undeva în jur de ora 2 dimineața străzile pustii, lumina a început să meargă, să se miște, ca steaua care a condus pe magi ea a rămas atât de șocată, atât de mirată și a început să meargă prin oarele după lumina aceea. Greu de crezut că e adevărat. Și la un moment dat ajunge, lumina merge, merge și ajunge exact în fața bisericii pe care o părăsise. Biserica Adventistă, unde fusese și membră a bisericii, deși era încă tânără. La ora aceea nu era nimeni în biserică, luminele erau aprinse în biserică, de parcă lumea era acolo și a dar nu era nimeni. Ușile nu erau încuiate și a înțeles mesajul. De asta nu cred că e cineva care s-a depărtat atât de mult încât să nu poate fi căutat, găsit, ajutat, reabilitat de pastorul cel bun și n-aș încheia decât să îi mulțumim marelui nostru pastor pentru toată bunătatea pe care o manifestă față de noi și să avem parte de
1: călătoria alături de el și de finalitatea pe care ne-a făcut-o. Mulțumim lui Dumnezeu, Marele Pastor, pentru faptul că ușa este deschisă și pentru faptul că El, Pastorul cel Bun, ne străjuiește pe fiecare dintre noi pe drumul întoarcerii spre casă. Așa, dragoste, ne-a arătat Dumnezeu, încât inimile noastre pot să fie topite de dragostea divină și astfel să pășim cu încredere pe acest drum pe care El merge alături de noi. Dumnele pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familie și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecarea dintre voi pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe toți.